0: привет это подкаст за москворечь и фристайл и перед тем как мы начнем диалог с нашим первым гостем я хотел бы небольшой дисклеймер сделать что этот подкаст я иван кириллов задумываю как своего рода развлечение и своего рода попытку сделать что-то необычное и просто осуществить свою давнюю мечту о записи подкаста в нем не будет как -то точечного попадания в целевую аудиторию, это не будет подкаст только на одну тему, это будет подкаст на ту тему, которая будет интересна в контексте разговора с каждым конкретным моим другом, товарищем, знакомым и тем, кто будет приходить ко мне э, на запись. И поэтому просьба не ожидать каких-то конкретных тем, тем, что они будут как-то продолжаться, а просьба просто кайфовать и просто слушать, как мы освещаем темы, которые интересны лично нам. Вот, то есть, еще раз хочу сказать, что какого-то четкого плана у нас не будет, вопросы примерно есть, вектор как-то примерно будет задан, но все может поменяться в любой момент, потому что это подкаст «Фристайл». Итак, у нас в гостях Макс Звягинцев, наш первый, первый легендарный гость. Макс, привет. Иван,
1: привет. Очень рад быть на первом твоем подкасте. Думаю, это будет интересно всем. Здоровья. Да.
0: Спасибо, спасибо, что пришел. И смотри, Макс, с тобой я хочу поговорить на тему своей профессии на тему преподавания, на тему преподаватель в современном мире и на тему того, кто вообще такой репетитор сейчас. Итак, скажи, пожалуйста, как давно ты вообще преподаешь?
1: Так, ну, получается, я начал преподавать где-то во втором полугодии первого курса и началось все с того, что у меня появились ученики, которых я начал готовить к ЕГЭ, Ну, также параллельно я работал уже в Школково. Ну, на том этапе я просто был, скажем так, помогающим и в целом просто отвечал на вопросы детей и помогал им там решать различные виды задачки, а уже э, летом, получается, этого года попробовал себя полностью в преподавательской деятельности, в лагере где мы работали не только с одиннадцатиклассниками, но также у меня были и группы 4 седьмых классов, с которыми мы занимались математикой. И, в общем-то, это был такой очень интересный опыт в плане того, что мы взаимодействовали с детьми, скажем так, которые находятся в подростковом возрасте, и им достаточно сложно сконцентрироваться на каких-то определенных вещах. И им нужно как-то помогать в этом. Поэтому это было крайне, с одной стороны, даже сложно в какой-то момент, но с другой стороны, интересно попробовать себя с работой в, с четвертыми, седьмыми
0: классами. Понял. Слушай, я помню, что ты сдавал ЕГЭ по профилю математики и физики. Скажи, пожалуйста, как ты выбирал между предметами, может быть ты решил больше акцент сделать на математике, потому что больше знаешь математику, или больше акцент сделать на физике, потому что ты ее сам лучше понял, как вообще у тебя происходи... происходит это разделение на тему того, какой предмет ты больше, лучше и, и чувствуешь себе силы больше рассказывать, и вообще как это происходит, расскажи. Ну, вообще, я,
1: получается, изначально, скажем так, случайно попал в направление физики, и э, в целом мне больше всего всегда интересовала физика, то есть мне было интересно именно знать, какие законы там происходят, как описываются явления и так далее, то есть математика она является больше таким вспомогательным э, предметом для физики, ну, даже, скажем правильно, инструментом для физики. и я, получается, сдал ЕГЭ по физике лучше, чем по математике. Вот. И также у меня еще были Олимпиады по физике за 11 класс, класс. Вот. Ну, в целом, как бы других вариантов у меня особо при выборе ЕГЭ не было. То есть я сразу был нацелен именно на физику и математику, на поступление именно в ВУЗ на
0: физическую специальность. Ты сам, когда готовился к ЕГЭ, ты же ходил к репетиторам?
1: Да, я занимался в 10 классе с репетитором, который был отчина в нашем городе Красноярске. Ну а в конце 11 я уже вот перешел как раз-таки на Школково. То есть именно работа со Школково началась с того, что я сам учился в Школково.
0: В своей работе используешь ли ты что-то? от преподавателей, которые были у тебя в онлайн-школе либо в общеобразовательной школе, что ты используешь и что ты бы никогда не стал использовать в своей практике в общении с детьми? В первую очередь, как бы, когда ты работаешь с учеником, стоит задача
1: донести ему материал так, чтобы он понял именно все моменты, которые ты хотел ему донести лично. То есть не то, чтобы просто сказать, написать там на листке бумаги, закон какой-то и сказать, вот это так, вот это так работает, а добиться того, чтобы он сам вник в это явление, скажем так, если мы говорим конкретно про физику, чтобы он понял, скажем, на своем таком психологическом уровне, если так можно выразиться, что конкретно все это означает, происходящее вокруг него, то есть чтобы не просто он как-то тупо смотрел на лист бумаги и пытался осознать, что на нем написано, то есть попытаться максимально корректно и четко донести информацию до ученика. И это нужно сделать как бы с интересом, чтобы у него этот предмет вызывал интерес. Точнее, стараться вызвать у ученика интерес к этому предмету, а не просто, чтобы к целью конкретной было только получение какой-либо хорошей оценки, либо просто сдачи ЕГЭ, если мы говорим именно о таком.
0: Какая тема в твоем обучении была для тебя в физике самой сложной, ну, чтобы ты ее сам воспринимал, и какая тема э, самая сложная для того, чтобы объяснить ее ученикам?
1: А, ну, из физики, наверное, для меня, да и вообще для всех учеников, эта тема связана с электростатикой. Ну, вообще даже можно сказать, точнее сделать такой раздел который будет характеризовать физику а, точнее эта физика она сложна тем что ее никак нельзя скажем так пощупать то есть когда мы говорим там об электростатике там у нас есть всякие различные поля то есть мы в жизни этого не можем видеть то есть это физика которая никак не визуализируется в нашей жизни то есть она происходит скажем вот когда заряжается наш телефон там, в самом нашем телефоне, то есть она больше то есть, связана с микромиром, именно с частицами какими-то, с зарядами и так далее. То есть вот даже мы сейчас сидим в комнате, у нас здесь есть компьютер, телефон, и все это как-то на нас влияет, то есть, а мы этого никак не видим. То есть нельзя, скажем так, пощупать это, и физики как бы как раз таки придумывают такие модели, чтобы математикой как-то, ну или даже схематично попробовать это описать. То есть самое сложное это понять и объяснить физику, которая никак не визуализируется в обычной нашей жизни.
0: А как вообще ты, с чего ты начинаешь объяснять это визуализацию? Как ты вообще это доносишь ну на уровне чего, на уровне схем каких-то, формул, на уровне, может быть, видео какие-то показываешь. Вообще, какие у тебя техники преподавательские есть?
1: А, ну, как я обычно рассказываю, такие темы мы начинаем с основных понятий, которые лежат в этом разделе. То есть, там, в электростатике, к примеру, что такое напряженность. То есть, ну, понятное дело, что, как бы, Описать, как мы можем пощупать ее, нельзя. Ну Но да, просто... это вот. точно. Э -э то есть именно начинается все с определений и каких-то, возможно, даже бывает примеров из нашего окружающего мира.
0: То есть... Там... Телефоны, ну, да, да, Ну то есть -то... ты больше через термины, да? Да, ну все равно, как ну, да, физика, -то...
1: она точно наука, и тут... Ну, ну да, не, тут как не
0: поспоришь, этого. да. Если не говорить ни про там, физику, ни про математику, а в целом про репетиторство и преподавателя, то кто вообще для, для тебя современный преподаватель, каким ты его видишь, возможно, это, ну, наверное, я думаю, что так как ты молодой пацан, у тебя нет стереотипа, что учитель это, как, знаешь, в советских таких фильмах, бабушка в очках, там, в строгом костюме. Вообще, вот молодой препод, вот ты говори, молодой преподаватель, даже что более красиво. Первое, какие ассоциации у тебя, когда ты слышишь это?
1: А, ну, во-первых, он должен, ну, наверное, скажу банальную вещь, то есть хорошо разбираться в том, что он делает, и в том, что он рассказывает детям. Второе, это, наверное, уметь, скажем так, в кавычках, «красиво» это рассказать. Именно завлечь детей тем, что это им как-то интересно в будет в дальнейшем, то есть, что это как-то связано с нашей жизнью, попытаться быть с детьми на одной волне, то есть, попытаться как-то с ними шутить даже именно на какие-то физические темы, да и вообще, помимо предмета, спрашивать у них там, как у них дела, как у них проходят занятия, то есть в школе, там, в жизни, что у них получается, что нет. То есть самое главное – это попытаться сделать отношения с учеником наиболее дружественными и чтобы он чувствовал даже с преподавателем себя не как такой ученик, которого там бьют палкой по голове, чтобы он просто что-то выучил, а именно найти в преподавателе такого приятеля, у которого можно спросить и не побояться это сделать.
0: Ну, это реально классная штука, что ты так это воспринимаешь, и поэтому хотелось бы, наверное, еще узнать, планируешь ли ты как-то развиваться в преподавательской сфере, возможно, ну, углубляться в, допустим, не только в ЕГЭ, а идти куда-то в университет, и как бы из онлайн-школы уходить в университетское преподавание, там допустим, сначала как аспирантом, потом преподавателем на полную ставку, или ты считаешь, что онлайн-школы тебе сейчас будут поинтереснее?
1: Наверное, на данный момент все же я продолжу работать с ЕГЭ, и... Второе направление, как раз таки, которое мы хотим развивать и в школково, это как раз сейчас, скажем так, актуальный вопрос, это занятия с учениками седьмых-девятых классов. То есть почему именно акценты делаются не на студентов, а на учеников, скажем так, еще подростковой школы, потому что. Интерес, скажем так, к науке, да и вообще к предмету, он идет с начальных классов. То есть, чтобы ученику было интересно, он как бы всегда заинтересован именно в начальной школе, что-то понимать, что-то начать изучать, и, скажем так, от этого строится его дальнейший путь в жизни и вообще в определении того, в какой вуз он пойдет после школы. Вот, поэтому... Также еще, почему актуально именно заниматься сейчас с 7 девятыми классами, потому что в основном, когда дети уже такие, скажем так, по щелчку пальцев просыпаются и понимают, что им скоро сдавать ЕГЭ, и они хотят еще при этом поступить в такой... Хороший, да, хороший вуз, на бюджет желательно, да, там Москва-Питер. Да, да, именно так. То возникает вопрос... А каким образом это сделать То есть по ЕГЭ конкуренция тоже очень большая То есть
0: возможно олимпиады да, Единственный то, выход Да,
1: то есть появляется такая же возможность, как олимпиады а К олимпиадам бывает с 10-11 класса Очень сложно подготовиться, чтобы занять еще, скажем так, призовое место И это призовое место давало какие льготы то есть Возникает проблема с Олимпиадами в 10-11 классе, а для того, чтобы попытаться ликвидировать эту проблему, это как раз-таки начать заниматься предметом углубленности 7-9 класса. Ну, это даже никак не связано именно с конкретным э, предметом, это вообще можно сказать про любые предметы, то есть, что если э, ты начинаешь заниматься на Олимпиадном направлении по какому-либо конкретному предмету, то у тебя в итоге к 10-11 классу накопляется большое количество знаний и опыта в решении олимпиад, и это дает возможность тебе хорошо написать ее там в 10-11 классе. Вот. А насчет университета, интересный вопрос, потому что я бы даже сказал, преподаватели в университете, они имеют, скажем так, немного другую направленность и принципы преподавания, которые используют.
0: Ну, а какие-то принципы? Это принципы, ты считаешь, что, например, в универе преподаватель меньше заинтересован в том, чтобы его ученики усвоили материал, потому что условно-репетитору важно, чтобы его ученик поступил, а преподаватель в универе, в общем-то, ну, как бы не сдастся, но пойдет на пересдачу. Ну,
1: тут на самом деле такая тонкая граница сказать, что это действительно так, и не сказать, что это так, но в последнее время то, что, то есть, что я наблюдаю, это действительно проявляется очень часто, то есть что учителя, не осу... точнее учителя, нельзя даже называть учителями, правильно называть преподавателями, лекторами или семинаристами, как их называют обычно, то есть... Ну да, они бывают не особо заинтересованы в том, что ученик действительно ли что-то понял, или он ничего не понял вообще, и как он будет дальше двигаться и обучаться. Им это не особо интересно. Ну, почему это так? Я считаю, что это из-за того, что они считают, что студенты самостоятельные уже взрослые люди, которые способны сами открыть учебник, прочитать в нем тему, которая им нужна будет на экзамене, ну и, собственно говоря, понять, что им нужно, а что нет. То есть они считают преподаватель, что ученик сам, скажем так, держит жизнь в своих руках и выбирает, надо ему это или не надо. А они бегать как бы не будут за тобой. То есть я именно пока что наблюдаю именно такую позицию, которую вижу именно с
0: преподавателями. немного поговорим про финансовую составляющую этого вопроса. Вот смотри, репетитор в, допустим, ну, как я вижу, репетитор, который есть, допустим, знаешь, есть сайт профиру, и там вполне логично, как репетитор зарабатывает, то есть он размещает объявление, там 1000 рублей в час, получает отклик там и свой 1000 рублей в час условно зарабатывает. Конечно, там есть платные отклики, но, грубо говоря, так. В онлайн-школах э, ситуация, ну, что репетитор по сути на зарплате, да? И в университете у, ну, репетитор, у преподавателя также тоже есть зарплата, в зависимости от того, насколько успешный большой университет, там такая и зарплата. Но э, скажи, вот как, как репетитору, допустим, с профиру сформировать свою цену? Э, у тебя вот есть ученики, у тебя, у тебя же есть ученики, которые не от онлайн-школы, да? Да, 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 есть. Как ты сформировал цену на свои услуги? Вот и как это было? Ну
1: э -э на самом деле это поначалу было достаточно произвольно, потому что я такой подумал, сколько вообще можно типа, заплатить ну, репетитору за занятия там по тому же ЕГЭ. Если учитывая, он там учится в лучшем вузе Российской Федерации. Ну да. Вот. И при этом он не имеет никакого опыта в репетиторстве поначалу. Ну да, если да. То есть обычно это там сумма около 700-800 рублей. именно за... За час. За час, да. Для начинающего репетитора, который вообще не имеет никакого опыта. Но!
0: Но имеет знания, не имеет но опыта, имеет но, знания, но имеет знания, да. да, что важно. А потом, как вообще менять цену, как ее повышать, то есть там условно через 5 месяцев там в два раза или там на 200 рублей, ну как вообще это?
1: Ну тут на самом деле тоже это лично каждый решает, как ему делать. Ну, обычно вот я повышал после первого года обучения. То есть я вот сейчас на втором, у меня стало выше. Я ставил сейчас 900 рублей за 45 минут.
0: О, да, за 45
1: есть, минут уже? Да, да. Тут еще вот такая есть фишка, когда ставят там не за час, а за академический час. О,
0: да-да-да. Это знаем-знаем. Проходили. Вот.
1: Э, такая... Э, Вещь, и что еще можно сказать, но есть на самом деле и разные репетиторы, также и моего уровня, и вообще
0: после... Любого там, ну, да, любого Профессорского
1: уровня. там условия. И на самом деле цены могут быть у них очень разные. Есть... Ну,
0: конечно, можно там найти да. репетиторы за 5000 рублей в час, если это репетитор какого-нибудь монгольского языка в Москве, которых там раз-два и кончилось. Ну, а вот зарплата твоя в онлайн-школе, если посчитать, пересчете, ну, что ты получаешь за час, то это 700-900 рублей, вот.
1: Ну, то есть в онлайн-школе как? Я не только занимаюсь занятиями с учениками, ну, но да. мы говорим, как бы, именно... Ну, вот чисто занятия за,
0: за занятия, не за... А, а скажи, а чем ты еще занимаешься? Какого у тебя...
1: Ну, я работаю еще на олимпиадном курсе по... Ну, да, да, если да, мы, вот там... как бы,
0: олимпиады это как бы другое, потому что ну, если да, да. сравнить вот чисто... Тебя как, допустим, ну там не тебя, а просто с профи.ру Репетитор, который не олимпиадный, а чисто школьный И, допустим, ты, как из онлайн-школ, тоже школьный То, ну, где будет больше? Ну,
1: наверное, если мы говорим про занятия в группах То есть репетитор, он всегда обычно занимается индивидуально Ну да, да как а если ты да. занимаешься в группах, то на самом деле будет гораздо даже больше Потому что там дети платят, скажем, за...
0: Они как бы платят меньше, условно, индивидуально он бы заплатил 100 рублей А за группу он платит 50, но за счет того, что детей больше, это не 50, там, а 500 условно. Ну
1: да, да, вот именно так оно и работает ну... То есть э, при большем количестве учеников тем больше, и, соответственно, будет цена за занятие.
0: Ты никогда не думал пойти после универа, может быть, в школу попробовать поработать? Годик там, ну чисто, знаешь, как экспириенс, как вот эти вот все сериальчики, типа папины дочки, где какой-нибудь там молодой учитель приходит в школу, ну чисто вот, я не знаю, у тебя никогда такого не было, что, блин, а можешь сходить, ну просто вау, типа, ну поугарать, типа, да не понравится, ну и фиг с ним, но зато, прикинь, ты учитель, ну я не знаю, это может быть что-то странное, но у тебя никогда не было таких мыслей пойти там полгода куда-нибудь в московскую школу, а кстати, если это московская школа где-нибудь в центре, то там и как бы не только э, чисто для угара, там и заработать можно, и после этого, если ты себя зарекомендуешь и какие-нибудь, знаешь, родители будут говорить, типа, вау, там, этот типа вот этот чел, он прям шарит. И там и репетитор, и прям вот все такое. Не думал об этом?
1: Не, ну это интересно на самом деле, до этого момента как ни не об этом думал.
0: И прям не в какую-то там далекую, а вот где-нибудь в центре как-нибудь попробовать.
1: Не, ну в центре-то да, возможно, наверное, вопрос, который стоит перед этим выбором, это насколько будут заинтересованы дети на твоих уроках. Ну, я что имею в виду, в плане того, что возможно там в каких-то там, да в любой школе есть занятия по всем предметам у, ну, конечно, у любого да. класса. это точно. Вот, и, наверное, именно в такие обычные классы, преподавать, как-то не очень хочется по одной причине, что не особо понятно, то есть ты вроде и рассказываешь детям, но там каким либо половина детей, им это вообще нафиг ну, не надо. Ну, например, когда. мне,
0: допустим, физика вообще нафиг не нужна была, и, конечно, зачем слушать физику, когда я мог там литература, и заниматься на этих уроках. Это понятно, но… Нет, с
1: этим ты -то я тоже согласен как бы но ну, было бы наверное прикольно именно пойти в школу где и... чисто там фи физ класс ну да вот что-то в этом роде то есть какой-то там физмат класс именно там попробовать а, себя вроде преподавателя но мне кажется даже туда а, достаточно такие большие скажем так ну конкурс. конкурсы. конкурс
0: даже не для учеников а для учителей тоже да
1: потому что ну все-таки как, как бы хотят чтобы Школа тоже бы имела какой-то рейтинг по сравнению с другими Ну, конечно, это да. там, конечно, И там уже, на самом деле, еще начинается куча других вопросов, которые связаны там со школой, с вообще, может, с педагогическим каким-то образованием. Ну, хотя сейчас, я думаю, педагогическое образование сходится немного, так скажем, на задний план, потому что... В большинстве случаев берут преподавателей именно как выпускников каких-то... Ну да, типа, если будет, чувак
0: закончил да. МГУ, то да, ну типа, мы хотим иметь преподавателей из МГУ, потому что, ну это же типа МГУ. В завершении нашего разговора я хотел бы так обобщить и поинтересоваться. Вот ты учился сам в онлайн-школе, вот ты преподавал в онлайн-школе, вот, допустим, 2-3 года ты будешь, ну, ты еще на втором курсе, как бы достаточно молодой, ты можешь еще там года 2-3-4 преподавать, а потом, вот не думал ли ты сделать свою онлайн-школу, да, как бы это понятно, что это достаточно сложно, там, и это уже надо не только на за физику палиться, это надо и за аренду, и за бухгалтерию, там, и за все-все-все, все про все там думать. Но ну, вообще, не думал ли ты, что у тебя года через 3-4 уже появится и опыт, и знания, и контакты, кого можно вообще звать в эту школу?
1: Интересный такой вопрос в плане того, что с одной стороны на него можно так с легкостью ответить, возможно, да, а с другой стороны, если начать как бы пытаться разобраться вообще в... Конкуренция онлайн-школ и как оказывается в последнее время их все становится с каждым годом больше и больше. То есть появляются тоже какие-то маленькие онлайн-школы, которые хотят там набрать детей и чисто с ними заниматься. Также там в каких-то городах отдельных тоже появляются именно онлайн-школы для своего города, скажем так. И.. Как по мне кажется, сейчас очень большая конкуренция между онлайн-школами в плане того, что... -то... Их
0: сильно много. Да,
1: их очень много, и еще у всех разные цены. И подходы. И... Да. да. Ну, то и есть это... Структура разная, именно в целом устройство курса, скажем так. Ну, даже да. преподавание курса. Ну, вот. вообще,
0: просто вот у меня друг есть, который давно мне говорил, что его... Такая, ну, не мечта, мечта, как бы, это глупо, наверное, такая идея сделать, по сути, формат не онлайн-школы, ну, как бы он до пандемии-то говорил, что круто снять кабинет какой-то и вот репетиторство, то есть, условно, там, если два-три соседних кабинета, где будут проходить уроки, и это, по сути, уже такая мини-школа, но я понимаю, что сейчас-то будет куда тяжелее, пост коронавирусное время но вот если все-таки предположить что ты бы это вот сделал то как ты думаешь ты бы смог вообще ты бы смог выступить как HR-специалист и вот как бы ты вообще искал бы учителей именно допустим твоих ребят с курса если говорить про физику математику или ты бы приглашал Э, или бы ты постарался, знаешь, как э, такой скаут, переманить э, из, э, из школкова или еще откуда-то, из какой-нибудь общеобразовательной школы. Ну вот, вообще, ты думал, какую работу ты бы провел бы?
1: Э, интересный вопрос по привлечению кадров. Э, наверное, не помню точно как это правильно называется, когда скажем так, компания, точнее, которая предоставляет какие-то образовательные услуги, а потом после этих образовательных услуг, которые они предоставляют, берет этих людей, которые обучались в этой, скажем так, на этом а -а -а. курсе, в свою компанию. То есть, скажем…
0: Ну, это… Я понимаю, о чем ты говоришь.
1: Да, то есть сейчас вроде такое даже есть э, у Тинькофф, у Яндекса, когда они предлагают какие-то курсы, а потом после окончания этих курсов берут на, работу, на работу. Да, да, да.
0: Слушай, ну, интересно. А вообще, ну, скорее, ты бы позвал, наверное, знакомых каких-то, да? Ну, первоначально,
1: да, так как бы когда у тебя учеников еще не было, то есть каких-то знакомых там, возможно, также можно по, по объявлению По Авито там, в да. Яндексе, ну… Но... Ну, так самое главное, чтобы сами, скажем, Преподаватели были заинтересованы в том, что они делают.
0: Горящие глаза, искры, это вот, конечно, да, все. Каждый подкаст стараются закончить каким-то советом, но я как бы думал вообще, ну это же такая банальность, спрашивать, что вы посоветуете молодому учителю? Но я подумал, как это переформулировать. Скажи вот, что бы ты никогда бы не посоветовал ученику в выборе онлайн-школы? Вот как не надо выбирать онлайн-школу?
1: О, это прям такой глубокий вопрос, как мне надо выбирать школу. Как прям школу? не надо.
0: Вот там условно, надо там, мальчик думает, пойду в ближайшую к дому. Ну, наверное, так...
1: Вот на самом деле вопрос, как выбрать онлайн-школу, когда их миллион, это прям самый актуальный вопрос наверное, для школьников.
0: Ну да, потому Но что есть там и скиллбокс. Есть и школы, в которых, скажем так,
1: вообще нет никакой упорядочности в том, что они делают. Нет упорядочности в работе, там раздолбайство и все такое процветает. А, при этом, как ориентироваться на цену? Ну, на самом деле, скажу так, дешевые, цен... Ой, дешевые курсы не всегда хуже, чем дорогие, ну, да. и, наверное, единственный совет, который может быть, это вот посмотреть именно на youtube каналах этих школ, как ведут преподаватели занятия. Интерес... Там... Нравится вообще да. тебе или не нравится, когда ты выбираешь? Именно, наверное, это больше все же все-таки отнести выбор преподавателя, который будет рассказывать вам э, там ЕГЭ, не знаю, что там еще какие-то олимпиады будет рассказывать. То есть им, наверное, все-таки стоит ориентироваться поначалу для на преподавателей. Ну а открытые уроки, как бы, есть у всех практически. Ну, вебинары школы, да.
0: такие, которые как работают привлечь, ну, для да,
1: привлечения. Как, да. маркетинговые, чтобы там продать курс или что-то такое. Есть, ну... наверное, больше именно смотреть на преподавателя, который ведет. Ну да. Ну, и прочитать есть... в интернете там про него, там... где он учился. Там... Вообще, дядька да. шарит, или шарит или не шарит.
0: Ну, слушай, понятно. Ну, спасибо, что пришел. Я надеюсь, мы как-то постарались обсудить репетиторство в России. Конечно, не так масштабно, как бы могли бы это заявить, но... Какой-то вот такой диалог получился. Макс, ты первый гость, и я надеюсь, что еще не раз увижу тебя на своем подкасте, и мы обсудим не только твою работу, а обсудим и вообще все сможем обсудить. Спасибо, что пришел. Спасибо большое,
1: Иван, что пригласил. Было интересно поговорить про образование и репетитерство в целом сейчас.
0: Да, и вы, пожалуйста, уважаемые слушатели, пишите отзывы свои там пишите мне в инстаграм собака лтв фридмей пишите макс макс как тебе инстаграм называется
1: макс нижние пупьерки мне зря да
0: на английском будут инстаграмы в описании и вообще подписывайтесь ставьте лайки да подписывайтесь обязательно еще короче я вот не знаю, думаю на том, о том, заводить мне телеграм-канал для подкаста. Ну, знаете, там выкладывать всякие опросики, типа кого звать, кого не звать, там что говорить, не говорить. Я думаю, еще будет телеграм-канал, и ну, он будет называться Замоскворечья Фристайл, как э, название подкаста. И кто будет в следующем, в следующем выпуске, я вообще не знаю сейчас, но я думаю, в канале, когда он будет, этот постоянно будет обсуждаться. Всем пока-пока, Макс, еще раз спасибо. Всем пока.